0: Cześć, tu Ola Juchacz i Marta Krawczyk. Słuchacie podcastu Mam Ciało i co dalej? Dzielimy się tu historiami, zapraszamy gości i dyskutujemy o tym, w jakie relacje wchodzimy
1: ze swoim ciałem. O połączeniu ciało-umysł, możliwościach i ograniczeniach ciała, a także o roli
0: pracy i odpoczynku. Poza podcastem możesz nas śledzić na Instagramie mamciało.podcast i blogu mamciało.wordpress.com. Zapraszamy też do kontaktu i wymiany myśli w komentarzach lub wiadomościach.
1: A jeśli chcesz wesprzeć naszą działalność, sprawdź nasze konto w serwisie Patrona. Znajdziesz tam konkretne cele i plany na kolejne odcinki. Masz ciało? No to witaj w klubie. Miłego słuchania.
0: Dzisiaj rano obudziłam się i spałam całkiem długo. I poczułam, że mam taką straszną niemoc w całym moim ciele. Że po prostu nawet nie było tak, że chciałam, się jakoś bardzo spać, tylko poczułam, że dzisiejszy dzień będzie będzie mi trudno się zmobilizować do jakiegoś wysiłku i że po prostu chyba moje ciało daje mi w ten sposób znać, że bardzo potrzebuję odpocząć. Może to jest związane też z tym, że zbliża mi się okres i po prostu wszystkie moje siły są teraz skupione na tym. Chyba nam się zsynchronizowały okresy, o oh my gosh. W końcu. I, I faktycznie zdarza mi się czasem takie uczucie, w, jakby, nawet w takich mięśniach, nie? że czuję, że dzisiaj nie dam rady czegoś zrobić że po prostu muszę sobie dać czas i spokój i po prostu się nie, nie, nie forsować. I też kiedyś miałam z tym trochę problem, to znaczy czułam, że to jest jakaś oznaka słabości i że sobie to wymyślam, to jest w mojej głowie. A od jakiegoś czasu bardzo lubię te momenty, bo czuję jakąś taką wewnętrzną komunikację i faktycznie daję sobie ten czas i ten moment i zwykle w ogóle on trwa wtedy krócej niż taki Przeciągnięty w czasie, właśnie ten moment oczekiwania na jakiś urlop, odpoczynek, że te, że te interwały, im, im są bardziej, bardziej w zgodzie ze mną, to tym są krótsze, jakby ta regeneracja odbywa się szybciej.
1: Nie musisz nadrabiać na siłę czegoś, co. Z z jakby. tego,
0: jak się zapuściłaś.
1: <grymne> to jest fajne, że rozmawiamy o odpoczynku tuż po tym, jak rozmawiałyśmy o wypaleniu, bo dla mnie to jest jakiś też opis procesu, który się ze mną wydarza w tej chwili. Dopiero co rozmawiałam z koleżanką o tym, że uczę się dopiero tego, co sprawia mi przyjemność, że tak bardzo wpadłam w ciąg robienia rzeczy, bo one coś znaczą na zewnątrz, że zatraciłam w sobie taką umiejętność rozpoznawania tego, przy czym faktycznie odpoczywam, bo mam takie poczucie, że to odpoczywanie jest dla mnie bardzo mocno, mocno związane z przyjemnością, że im coś jest przyjemniejsze, tym ten odpoczynek mi więcej daje. Zawsze bardzo dziwnie mi się słuchało tego, jak ludzie mówili, że no ja odpoczywam coś robiąc, bo ja nie umiem tak, że po prostu ja się męczę, jak odpoczywam. To, to w ogóle dla mnie zawsze lubiłam strasznie dużo spać, lubiłam się obijać, kochałam ten moment, kiedy było dobra, koniec, jakby już jest finał i teraz można się rozwalić i więc zawsze się zastanawiam, czy to faktycznie jest tak, że osoby są tak aktywne, że wtedy im jest najlepiej, kiedy coś robią cały czas. Czy to jest właśnie efekt kultury ciągłej produktywności, w której tkwimy i mamy poczucie, że musimy innym to ciągle komunikować, bo tego się od nas oczekuje.
0: Totalnie też tak wiele razy sobie myślałam, szczególnie, że to, co mówisz, czyli takie podejście, odpoczywam tylko aktywnie. Kojarzy mi się z osobami, które tak dużo robią na co dzień, że dla mnie z obserwacji z boku, wpadły w jakiś taki, jakiś taki kołowrotek po prostu robienia rzeczy i, i tylko tak, i tylko to jakoś przychodzi im do głowy, jako w ogóle forma spędzania czasu, bez względu na to czy to jest spędzanie czasu pracy czy na odpoczynku ale myślę sobie, że to nie musi tak wyglądać. Moja przyjaciółka powiedziała mi na przykład, kiedy rozmawiałam z nią o książce Wypalenie i miałam trochę wątpliwość, czy naprawdę to uprawianie sportu i skakanie ma zniwelować mój stres, bo przecież ja nie lubię sportu, więc nie chcę tego robić, bo to mnie będzie tylko bardziej stresować. I moja przyjaciółka powiedziała mi, że na nią to akurat działa, bo ona wtedy musi się skupić na tej jednej czynności, czyli na tym, że jak biega to musi złapać oddech, musi się na nim skupić, czasem sobie czegoś słucha, ale bardziej właśnie zwróciła uwagę na to skupienie się na tym, co robi jej ciało i że faktycznie wtedy odpoczywa, bo jej głowa już nie myśli o tym wszystkim, co zostawiła w pracy, w domu. I z tej perspektywy myślę, że aktywny odpoczynek jest po to, żeby nie wejść w taki kołowrotek analizowania i overthinkingowania wszystkiego
1: no bo pytanie też od czego trzeba
0: odpoczywać
1: ja sobie myślałam na pewno o tym, że właśnie lubię się pogrążać w te czynności podob w podobnym stylu jak twoja przyjaciółka ja nie biegam, próbowałam wielokrotnie ale to nie jest dla mnie i w końcu przestałam się do tego zmuszać zawsze jak mówiłam, że wolę biegać na bieżni niż w terenie to ludzie się patrzyli na mnie jak na dziwadło ale wtedy mogłam oglądać seriale na telefonie w trakcie, więc to było świetne ale za to bardzo lubię jogę i orientuję się w tym, że jak są faktycznie takie pozycje, w których zostaję dłużej i czuję to rozciągnięcie, to uruchamiają mi się w głowie podobne substancje co podczas jarania, że naprawdę potrafię się zjarać po prostu samym tym byciem ze swoim ciałem i to jest dla mnie super relaksujące i też właśnie wczoraj gdzieś pod koniec takiej półtora godzinnej sesji się zorientowałam nagle sobie uświadomiłam, że kurde nie kminie od już dłuższego czasu że tak bardzo nie kminiłam że wesz weszłam w taki stan medytacji że już nie myślałam o tym, że kminie to był super odpoczynek kolejna rzecz, od której myślę, że osoby mogą chcieć odpoczywać właśnie w ten sposób to są emocje, te z którymi nie mamy siły się konfrontować, albo ich jest za dużo, albo są zbyt pogmatwane mieszające się, no wiadomo, że od pracy no to jak stricte chcemy odpocząć od tych czynności, przy których pracujemy, no to wtedy faktycznie obijanie się jest pewnie jakąś bardziej racjonalną formą, ale ja też na przykład często muszę odpoczywać od ludzi i to od ludzi jako ogółu ale też od konkretnych osób. Bo są relacje, które są dla nas wartościowe, ale są zbyt intensywne, na przykład non-stop. Na przykład ty, Martusia.
0: No, no właśnie, nie wiedziałam, gdzie wodzić wzrok, jak to wszystko mówiłeś. Ja tak spojrzałam na ciebie znacząco, co nie jest jakimś standardem w tym podcastzie. Tak, totalnie yy, to rozumiem. Ja też tak mam. Ale myślę, że u mnie to jest też kwestia wielu bodźców, że czasem po prostu informacji jest tak dużo, że, że nawet rozmowa z przyjaciółką która jest dla mnie super pozytywna i daje mi zwykle bardzo dużo energii. Czasem jest po prostu jakimś takim kolejnym, kolejną rzeczą, na której należy się skupić, więc też faktycznie czasem lubię się po prostu odizolować i, yy, i sobie poleżeć. I z jogi najbardziej lubiłam ten moment relaksacji. Ale to też pewnie jest dlatego, że to też było w książce wypalenia, którą wspominałyśmy, że przez sport i przez wysiłek, tym bardziej napinamy mięśnie, ale one potem mają szansę się rozluźnić, więc gdzieś tam też rozluźniamy ten stres, który był ni w nich skumulowany. Więc ze sportu, jeżeli już coś lubię, to właśnie ten moment, kiedy to wszystko odpuszcza i, i, i wiem, że to, to pomaga i to dobrze robi, ale też no, wiem, że to jest dużo, żeby się do tego zmotywować.
1: Ja jeszcze wrócę do tego wątku, który wspomniałam, tej przyjemności. To jest pewnie indywidualna sprawa moja w dużej mierze, ale myślę, że w jakiś tam sposób też jest chyba pokoleniowa. Nie wiem, czy w ogóle dotycząca naszego konkretnie pokolenia, czy to ogólnie tak jest, że w tym wieku zaczynasz się w tym orientować, że ja coś takiego za obserwowałam u siebie, że w końcu wchodzę w tą fazę, gdzie zastanawiam się co mi sprawia przyjemność a nie co będzie następnym krokiem kształtowania swojego gustu w różnych kwestiach, albo jakiejś takiej prezentacji na zewnątrz, nie wiem czy wiesz o co mi chodzi takie, będę słuchać tej muzyki bo ona coś mówi o mnie Albo będę spędzać czas z takimi książkami, takimi filmami, bo one coś na mój temat powiedzą.
0: I z odpoczynkiem też tak miałaś, że wybierałaś takie formy odpoczynku, które będą coś o tobie mówiły? Tak, że
1: albo to było rejestrowane e, na portalach, które mhm. służyły pokazywaniu swoim znajomym, co teraz słuchasz, oglądasz i tak dalej zresztą mam sporo znajomych, którzy popoznawali się na Last na przykład, że to było nie tylko jakby prezentowanie gustu ale potem się poznawało tych ludzi albo właśnie jakoś te gusty wynikały z grupy myślę, że nie ma co się pałować za to nadmiernie ale ja sobie teraz rozkminiam to które rzeczy wynikały z jakiejś mojej potrzeby, mojego odpoczywania przy tych treściach, a które pojawiały się w moim uniwersum <śm> gdzieś, nie chcę mówić pod presją grupy, ale chyba z po powodu grupy, która w jakiś sposób mnie interesowała albo mi imponowała. W ogóle sobie myślę, że taki lifestyle to jest bardzo mało indywidualna sprawa, że to są bardzo grupowe decyzje i takie, które kształtujemy w kontakcie z innymi ludźmi.
0: No bo wydaje mi się, że to jest zawsze gdzieś na pograniczu tego, kim jesteśmy i co nam sprawia właśnie przyjemność i radość, a z drugiej strony tego, jacy byśmy jakie byśmy chciały być. I czasem wydaje mi się, że ja wpadam chyba w czasem w, taką, w jakiś taki tok myśli i zachowań, że bardziej właśnie zachowuję się jak ktoś, kim bym chciała być, niż jak ja, osoba, którą jestem na co dzień. Ciężko mi już to potem rozgraniczyć, gdzie, gdzie to się kończy i gdzie się zaczyna coś, co ja naprawdę lubię, ale no, to są chyba jakieś takie momenty, a jednak... Chyba podświadomie i tak intuicyjnie to, to już dosyć dobrze to rozpoznałam. I też wiem, że to na przykład, co mi daje odpocząć, to jest budowanie dystansu. I to bardzo lubię, że to budowanie dystansu też pozwala mi go na dłużej zatrzymać. Znaczy nawet jak wracam do jakiejś czynności, to nie czuję się od razu zbombardowana jakimś właśnie stresem czy ilością zadań, bo... Potrafię sobie jakoś tak stworzyć wokół siebie taką bezpieczną bańkę tego dystansu, że przez to oddalenie bardziej miękko mi się wraca do tych, do tych obowiązków. Czyli to budowanie dystansu to nie jest w relacjach z innymi osobami, tylko z rzeczami, którymi R się zajmujesz? Raczej tak, ale myślę, że to może się też tyczyć relacji, właśnie takich może czasem zbyt intensywnych, ale nie ze względu na to, jakimi osobami są ci ludzie. A czemu nie? Bo akurat chyba tak sobie myślę o, o tych moich sytuacjach, że to bardziej wynikało z jakiegoś takiego przebodźcowania w ogóle relacjami na przykład. Faktycznie ten jakiś dystans powodował, że potem jakby wracałam do, do rzeczy i do relacji chyba też z taką po prostu większą świadomością i spokojem.
1: A powiedz, odpoczywasz bardziej w samotności czy wśród innych osób? To jest pytanie, które mi się pojawia od czasu kminki o introwertyzmie, ekstrawertyzmie, która to jest dla mnie jakaś ciągle mocno niejasna. I czasem mam wrażenie, że te pojęcia są tak mocno zakodowane w nas, a niewiele nam mówią o nas, że one są tak skrajne, że mało kto reprezentuje w ogóle mm -hmm. jedno z nich jednoznacznie.
0: Pewnie jest też tak, że większość z nas po prostu czasem ma tak, czasem ma tak. No dokładnie. Ja najbardziej lubię taki stan, kiedy jestem z ludźmi, ale jest taki rodzaj siesty. I każdy zajmuje się we wspólnym gronie, ale trochę czymś innym. Jemy razem lody i różne grupki ze sobą rozmawiają, inne sobie czytają, ale myślę, że to nawet nie chodzi o ten sposób spędzania czasu, tylko o to uczucie, które mi wtedy towarzyszy. Mhm. Jakiejś takiej dużej akceptacji bycia w tym miejscu, w którym chce być z osobami, z którymi chcę być, a nie nie jest tak, że jeżeli jestem zmęczona, to szukam tego momentu. Tylko akurat ten moment kojarzy mi się z takim pełnym relaksem, więc zapewne kilka czynników musi się na to złożyć. Fajnie, że o tym mówisz, bo faktycznie nigdy nie zwróciłam uwagi
1: na to, że ta rozkmina kurde, ale jest fajnie, ale odpoczywam, żeby tak można było częściej, ona się pojawia w trakcie, że ja zazwyczaj sobie nie wyobrażam, że ten wyjazd będzie na przykład takim odpoczynkiem, a to się dzieje nagle i to są od tyle wartościowe momenty, że czasem siedziałam z ludźmi, po których się tego w ogóle nie spodziewasz. Nowo poznanymi, albo jakimiś, nie wiem, partnerkami twoich kumpli, które nagle się okazują być właśnie super towarzyszką. To są dla mnie też super ludzie do podróży, że ja w taki z takimi ludźmi, z którymi mogę każdy robić swoje, a czuć się z tym ok, się czuję świetnie. Ale też strasznie lubię podróżować samotnie. Nawet jeśli to jest przemieszczanie się między miastami, to bardzo dobrze się w tym czuję, bo mm, tak sobie zapisałam nawet wcześniej, że nie muszę ciągle performować mować siebie że to jest dla mnie bardzo tak naprawdę męczący proces, bo gdzieś się zorientowałam, że stworzyłam sobie taką personę, którą jestem publicznie i ja czasem sama za nią nie nadążam i myślę, że ludzie wokół nie oczekują od niej tak dużo, jak ja od niej oczekuję i takie bycie ciągle on top, no potrafi mnie wyeksploatować po prostu jakoś z takich, myślę, że z tych zasobów takiej pracy emocjonalnej, to też się w tej rozmowie o wypaleniu pojawiło, że ja chyba ciągle mam taką potrzebę tego, żeby ludzie się czuli dobrze w w moim towarzystwie, żeby się czuli zainteresowani rozmową, rozbawieni. Wiesz, to jest w ogóle chyba choroba dziewczyn po prostu w dużym stopniu.
0: Wydaje mi się, że to jest bardzo logiczne w ogóle. Jeżeli jesteś z osobami, wobec których cały czas musisz dbać o ten swój wizerunek, nawet jeżeli to jest w dobrej wierze dla siebie, samej i innych, no to po prostu dla mnie to nie jest ten odpoczynek, bo jesteś po prostu cały czas skupiona na, na jakimś robieniu rzeczy. Chyba właśnie to też jest, to też miałam na myśli mówiąc o dystansie, że odpoczynek jest takim puszczeniem sobie wolno myśli i nie, nie analizowaniem tego, co się dzieje dokładnie wokół nas, a jeżeli analizowaniem to raczej z takiej perspektywy no znowu jakiejś takiej przyjemności i radości, że tylko wydaje mi się, że to znowu jest wtórne, to znaczy jeżeli jadę pociągiem i myślę sobie o Boże, jak tu jest pięknie i w ogóle jakie wzgórza i a jakie miasteczko, jest, jakie ładne to nie wynika z tego chyba, że te bodźce takie są, tylko że to jakby to bardziej chyba wychodzi ze mnie mm -hmm. z tego jakiegoś nastawienia i o to bardzo trudno, kiedy czujesz się jakoś spięta i obserwowana i musisz wejść w jakąś rolę. No i myślę, że też
1: możliwość milczenia i to, że to jest adekwatne w danej sytuacji też jest może być odpoczynkiem. Że bardzo chciałam nawiązać dzisiaj do książki, którą właśnie skończyłam yy, i którą poleciła mi jedna z naszych słuchaczek. Jak robić nic. Jenny Odel. Tam się pojawia dużo wątków, o których gadałyśmy dzisiaj i między innymi właśnie ten o nadprodukcji słów. Ona mocno komentuje to w kontekście social mediów, bo pracuje artystycznie z technologią i jakoś też yy, mieszka w obszarze tam w regionie San Francisco, gdzie jest sporo tych wszystkich po prostu high korporacji i jej ojciec też jest jakby związany z, z branżą informatyczną, ale wydaje mi się, że ta potrzeba milczenia, bycia cicho, nie dzielenia się ciągle opiniami, nie opowiadania swoich historii ciągle, ciągle, ona się przenosi z przebodźcowania internetem też na takie codzienne życie. Przynajmniej ja mam taką osobistą historię, że raczej bym siebie nazwała paplą i lubię gadać, i lubię słuchać innych osób, ale kiedy jestem tak naprawdę zmęczona, to taka zupełna cisza jest czymś, co mnie najbardziej koi, nie? Że, że kiedyś bym powiedziała, że na przykład odpoczywam przy muzyce, a dzisiaj zrezygnuję z muzyki. Jakby muzyka jest dla mnie, kiedy mam sporo
0: energii. Mhm. Ja też kocham ciszę. Na przykład lubię posłuchać rano radia, albo podcastu, ale musi minąć jakaś chwila, zanim to zrobię. Kiedyś próbowałam na przykład ustawić sobie na budzik właśnie radio, i to mnie po prostu tak. Ja się czułam po prostu od rana zirytowana i to nie chodziło o wiadomości i o to, co się dzieje. Same te szumy, sam, samo to, że dzieje się tyle, nie? że tutaj, tutaj leje się woda i jeszcze to radio, że po prostu te wszystkie mikroelementy, które dochodziły do moich uszu mnie po prostu od rana wprawiały w jakieś, jakieś takie napięcie i to napięcie wydaje mi się też się pojawia w momencie, kiedy czujesz, że inne osoby nie są w stanie z Tobą pomilczeć. I wydaje mi się, że to jest tak stresujące i tu może wracamy do tego, co powiedziałaś o tym, że chcemy, żeby zawsze wszyscy się z nami dobrze czuli, bo można by było mieć na to wyrąbane. Na zasadzie jak Ty się źle czujesz z tym, że ja milczę, to to jest Twój problem, ale tak nie jest, bo czujemy, że jesteśmy za to współodpowiedzialne, bo chcemy właśnie, żeby ktoś się z nami dobrze czuł. Więc dlatego to jest pewnie też takie krępujące dla obu stron i trudne do, do wypracowania, jeżeli wiemy, że druga osoba źle się z tym czuje.
1: No mi od razu przychodzi do głowy taki stereotypowy tekst dotyczący randek, pierwszych randek, że się oceniało je na zasadzie tego niezręcznego milczenia. <gry> że jest w ogóle takie określenie jako to niezręczne milczenie, czyli może być ten inny rodzaj milczenia, w którym jest komfortowo. Ale mhm. czasem mam wrażenie, że są osoby, które w ogóle jakby... Nie nie chcą respektować tego, że w tym milczeniu można być ze sobą. Że sobie nie wyobrażają jakby rzeczywistości bez, bez mówienia. I tu sobie znowu wracam do początku naszej rozmowy, czyli... Um, odpoczywania od swoich myśli i czasem mam wrażenie, że my przegadujemy po prostu, nakładamy jakby kolejną warstwę myśli albo słów na to, o czym nie chcemy myśleć i tak dla mnie też zaczęły działać trochę social media sporo przeczytałam różnych rzeczy żeby odtruć sobie mózg od chę z chęci siedzenia w nich ciągle bo przyznaję, mam problem Gdybym miała iść na terapię uzależnień, to pewnie by to było właśnie od mediów społecznościowych i z szokiem po prostu na nowo odkrywam, jak dużo bardziej jakościowa jest godzina spędzona z książką. Ja wiem, że to brzmi totalnie banalnie, że przecież dzieci o tym, dzieci obecne to chyba nie, ale każdy o tym wie, jak to powiesz komuś, że Boże, ja odpoczywam czytając książki, jak się z telefonem, to nie no to thanks Mr. Obvious ale dla mnie to naprawdę był jakiś taki no szok nie? taki bardzo taki m, gdzieś z poziomu właśnie takiego fizycznego doświadczania tego, a nie rozkminy intelektualnej, mhm. takiego doświadczania kolejnych tygodni jak stopniowo, stopniowo, stopniowo ograniczałam ten czas z ekranami i doszłam gdzieś do takiego momentu, gdzie zamykam komputer w momencie, w którym kończę pracę i go na przykład przez resztę dnia nie otwieram bo tak sobie postanawiam. Myślę, że z dwa miesiące temu nie byłabym w stanie tego zrobić.
0: Był taki czas, kiedy nie miałam w jednym mieszkaniu internetu. Nie trwało to jakoś długo, ale tak zauważalnie. I jedna moja koleżanka kiedyś przyszła do mnie i powiedziała, że u mnie jest tak super spokojnie, bo nie ma otwartego komputera, no bo nie był otwarty, bo nie było internetu, więc po co mi komputer bez internetu? I jakoś bardzo mi się to spodobało. Po pierwsze, że tak się u mnie czuła jakoś mnie to tak... To jest znowu to, że ktoś się poczuł dobrze, mm. więc ja od razu też się poczułam dobrze. Ale faktycznie ja też jak sobie wspominam ten czas, to jakoś Wspominam go jako rzeczywiście taki spokojny, że dużo sobie wtedy słuchałam rzeczy, dużo też właśnie czytałam, a teraz też mam trochę tak i na pewno to wynika już w ogóle z patrzenia w ekran, więc to jest takie mocno o fizycznym aspekcie, że ja już przestałam na przykład oglądać Netflixa dla relaksu, bo nie mam ochoty siedzieć przed kompem, siedząc dużo w pracy i nad różnymi rzeczami po pracy. Po prostu mnie to już nie interesuje i też chyba... Jakoś ta dynamika tego, co dzieje się w serialach czy filmach. Na pewno to jest tymczasowe i na pewno mi to wróci, ale przez ostatnie kilka tygodni mam tak, że nie potrafię się chyba trochę zsynchronizować z tym, co tam się dzieje. I wydaje mi się, że w ogóle no, w, w ostatnich tygodniach czy miesiącach obejrzałam jeden serial, który miał 11 odcinków, więc...
1: <grym> teraz... wiele. Ja teraz sobie pomyślałam o jakiejś takiej absurdalnej sytuacji, gdzie oglądam różne rzeczy które kiedyś oglądałam na pęczki, po prostu kilka seriali miesięcznie, no i takie oglądam, oglądam i yy, 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 średniawka i w końcu trafiam na ten spoko serial, taki który naprawdę się wkręcam i mam taką myśl, po co ja oglądałam te wszystkie poprzednie, w sensie to już jest jakieś takie przyzwyczajenie i zawsze mnie mega bawi jak mój chłopak mówi o tym, że tyle ludzie czasu spędzają przed telewizorami, a ja sobie myślę, że to mamy przed komputerem, no super. Wiadomo, że tam jest, gdzieś tam możemy sobie mówić, że to my sobie dobieramy treści, które oglądamy, mhm. ale no, w obecnych czasach, gdzie to algorytmy za nas dobierają mnóstwo rzeczy, ja czasem jak dla, dla zabicia czasu, jak przychodzą, nie wiem, goście, czekamy na jedzenie albo coś, ktoś jest w trakcie jeszcze robienia, to po prostu wchodzę z automatu na YouTube'a i klikam pierwszy filmik I dzisiaj też się to wydarzyło. Po prostu oglądaliśmy miks wszystkich scen z Simpsonów, gdzie Liza lubi kobiety. No i to już jest jakiś taki automat, że nie wiem, myślę, że nie jestem tak rozpoznawana na mieście, ale mogłabym być jako osoba, która jako śmieszną anegdotkę w trakcie po prostu włącza klocucha. Jeszcze a propos tych algorytmów i własnego podejmowania decyzji, no to myślę, że jest jakaś taka głęboka satysfakcja w tym, że i to jest też dla mnie element odpoczynku, że my Mamy świadomość tego, że spędzamy czas tak, jak chcemy, że u tej Odel od jak robić nic pojawia się na przykład taki wątek zawiązywania się grup strajkowych w Stanach i tam wśród postulatów jest taki tekst jak 8, 8 godzin na pracę, 8 godzin na sen i 8 godzin na co chcemy. I że to jest dla niej taki wyraz bardzo mocnego statementu o tym, że faktycznie ten czas wolny powinien być o tym, jak my go chcemy spędzać. A przez to, iloma treściami spreparowanymi konkretnie pod nas jesteśmy bombardowani i jaką dyscyplinę mamy już wprogramowaną w siebie przez kulturę. Ja na przykład mam coś takiego, że jak próbuję się zmieniać na lepsze, to próbuję to robić we wszystkich sferach naraz i na przykład czasem wracam z pracy i wpadam w panikę, że dzisiaj nie zdążę naraz na pójść na spacer, pomedytować i poczytać książkę. No i to jest jakiś absurd, że ja potrafię się stresować na przykład przez pół godziny, przez które mogłabym po prostu poleżeć do góry brzuchem, nie?
0: Tak trochę też mówiłyśmy, znowu wrócę do poprzedniego odcinka, mówiłyśmy o tym wypaleniu, że też nakładamy właśnie na siebie ten obowiązek, i myślę, że to jest w ogóle paradoksalne, że też nakładamy na siebie obowiązek odpoczywania. Wydaje mi się, że to też bierze się trochę z tego, że pracujemy dużo, pracujemy na ten urlop, który na przykład z wyprzedzeniem planujemy i czasem może on wcale nie jest w tym momencie, w którym odpowiada na naszą potrzebę, a czasem, tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, jest już za późno. I dla mnie takim Najlepszym przykładem tego stanu jest film Dzień Świra, jak on jedzie nad morze i tak bardzo chce odpocząć i tak bardzo nie może. I gdzieś we mnie jest zawsze taki strach, albo jaka, jakiś taki też wewnętrzny przymus, że ja, że ja właśnie nie chcę, żeby to się tak wydarzyło, że bardzo, bardzo też się skupiam na tym na jakości tego odpoczynku, tym bardziej na jakości urlopu, wakacji, żeby rzeczywiście robić wtedy rzeczy, na które mam ochotę, to wiąże się też z tym, że wydaje na przykład dużo pieniędzy na tych wakacjach, bo to też dla mnie jest jakaś rzecz, którą się na co dzień stresuje. Gdzieś tam, w którejś części mojej głowy. Więc jest dużo takich rzeczy, na które bardzo zwracam uwagę w tym wolnym czasie, żeby przypadkiem nie, dopadła mnie, nie dopadł mnie ten stan, który zdarzył się właśnie Adasiowi Miałczyńskiemu w dniu spira.
1: No to wy wyciśnięcie urlopu na full, nie? Mnie zawsze męczyły strasznie osoby, które... Na urlopie cisnęły w to, żeby zobaczyć jak najwięcej rzeczy, że mamy cały plan dnia do zaliczenia, że na konkretne, no konkretne rzeczy się umówiliśmy w konkretny sposób i zastanawiam się, gdzie tu jest odpoczynek.
0: I że jak leżysz na tej plaży, to leżysz od 10 do 14, bo potem o 14 jedziesz na wycieczkę, a potem jeszcze na imprezę, bo są darmowe drinki. Dlatego ja w pewnym momencie stwierdziłam, że dla mnie najlepszą formą wakacji
1: są festiwale muzyczne, bo nawet tam nie chodzi mi do końca o tą muzykę. Często jest tak, że nikogo nie znam na ten festiwal, na który akurat jadę, że chodzi o towarzystwo i o ten stan odcięcia się od rzeczywistości, w której jesteś normalnie. Po prostu odchodzą ci... Te kminy, czy Ty robisz to, co teraz byś chciała, bo jesteś na fali takiego, nie wiem, upojenia, znarkotyzowania, który Cię odcina od y, rozkminiania tego, czy wyciskasz ten dzień. Pojawia się ten moment paniki, kiedy jest ostatni dzień i wtedy jest, jeno no dobra, czego nie zrobiliśmy, nie <gry> ale rzadko w sumie tak mam i teraz odpoczywam od alkoholu i substancji taki się zaczął moment w moim życiu i już sobie na przykład takie rzeczy rozkminiam jako coś za czym tęsknię ten taki totalny chemiczny reset nie? gdzie twój mózg poniekąd faktycznie odpoczywa od wielu rozkmin, które ma na co dzień.
0: I mimo, że dzisiaj przy piwku bezalkoholowym, to chyba właśnie nasz piątek się powoli zaczyna, bo przyjechał kurier z jedzeniem. Kurierka nawet. Kurierka. I chyba właśnie zaczniemy dzisiaj, dzisiaj nasz super relaks i chill przy dobrym jedzeniu i pićku. I simsach. I simsach i to też jest dobra forma odpoczynku także dajcie sobie
1: da, daj se tak to powinno być w ogóle hasło tego odcinka dajcie se co chcecie na co macie ochotę <grych> niech ten weekend albo inny moment tygodnia będzie dla was jak najbardziej pełny chillowania i jak zwykle zapraszamy was na naszego bloga mamciało.wordpress.com na Instagrama, gdzie możecie nam wysyłać wiadomości. Zbieramy Wasze historie, rozkminy na temat konkretnych odcinków, także zapraszamy. Jeśli macie taką możliwość, możecie nam wystawić ocenę tego odcinka, bądź innych, które Wam się podobały, to pomoże nam dotrzeć do kolejnych osób. Ciao!